0: Godmorgen Jeg hedder Malene Og jeg skal tale i dag Og øhm, til daglig så øhm, er jeg mor til tre børn øhm, Dem der løber op og løber rundt herop Og, øh, og så er jeg gift med Jonas øh, Jeg arbejder som øh, børn- og familiepsykolog Og så er jeg med i øh, kirkens øh, ledergruppe her Til jer som ikke lige sådan har mødt mig før Og øh, det at, øh, at jeg arbejder som psykolog, har været noget af det, der også har været med til at inspirere til, øh, til prædiken i dag, fordi at noget af det, som øh, fylder enormt meget i medierne og øh, øh, i, øh, i generelt i sådan samtaler øh, for tiden, det er jo der med, at enormt mange oplever sig vildt stresset og presset. Og øh, den, der er jo lige kommet den her nye nationale sundhedsprofil, som viser, at følelsen af at være stresset er voldsomt stigende særligt blandt unge men men i hele befolkningen og så synes jeg det var enormt interessant ligesom at kigge på hvad er det egentlig i forhold til stress hvad har Bibelen at sige til os i dag ind i i det samfund som vi lever i det er faktisk det som man kalder et accelerationssamfund altså der bare kommer mere og mere kul på og vi kan lige tage den Første slide, du? Nej, den har jeg ikke tændt, det derfor. Teknik, teknik. Jeg ved ikke om, om nogle af jer som kan genkende nogle af de her billeder, men vi får bare enorm mange inputs hele tiden, som man ikke sådan fik før i tiden, ikke? Man kender godt det der, man kommer ind, og så er der allerede en eller anden notifikation på. Jeg ved ikke hvor mange øh, manglende mails øh, man ikke har læst, øh, der ligger øh, beskeder man ikke har svaret på. Uh, der er folk, der ringer, hiver i en uh, spammails. Jeg ved ikke, hvis man sådan kommer til at kigge på sine mail, og jeg ikke har været der et par timer, så er der. Jeg ved ikke, hvor mange, der har sendt en reklamer, fordi man har købt et eller andet inde på en hjemmeside en gang, og nu har de ens e mailadresse og så sender de daglige tilbud, eller hvad ved jeg. Uh, vi har chats, vi har ø, alverdens apps til at komme i kontakt med folk. Der er altid noget, der er ringer, bipper eller vibrerer. Og så har vi de her skønne breaking news, hvor du med et ø, klik på telefonen kan få hele verdens problemer og udfordringer direkte ind i din stue. Så kan du følge alle mennesker, der lider hele verden rundt. Uh, og ikke nok med, at du sådan kan få de store sådan Neutrale historier Eller neutrale, men de store historier Så er der også sådan, de personlige historier Som nogle gange bliver enormt forstyrrende Hvor vi hører om lille Mabuala Der bor et eller andet sted og, og ikke har mad og, man, og, og alt kommer ligesom ind og, og vi bliver grebet af det Det røres uh, Og det sender uh, stresshormoner ud i, I kroppen på os, fordi vi, vi får alle de her input Og skal forholde os til enormt mange ting <laughs> Det er så fint jeg har også været lidt udfordret på teknikken i dag, fordi printeren har ikke vil virke her til morgen her i kirken, og jeg har ikke kunne få printet mine noter. Øh, og du kæmper for lidt med Nils og Seifat, kan jeg forstå. Men vi tager det bare sådan lige frisk fra fadet, så hvis jeg kigger lidt heroppe, så uh, that's why. Men hvad vil en prædiken om stress være uden en lille bitte smule stress? Ikke? Så, uh, <laughs> men jeg er jo blandt venner, ikke? Så, ja... Uh, yeah. Og hvad er det egentlig, alt det her stress, det gør ved vores hjerne? Og nu får I altså lov til at få en lille bitte psykologilektion, som jeg lover at gøre kort, og så når vi til det, som er mere en klassisk prædiken bagefter. Men men det, der sker ikke også, det er, at når vi oplever et eller andet, som kan give lidt stress i kroppen, og udløser en stressreaktion, så sender hypofysen besked til binyerne herover. Og de sender sig først adrenalin, det er det hurtige stof, det kommer lynhurtigt ud i kroppen, det nedbrydes også hurtigt igen. Men vi kender det godt, det der adrenalinsus, øh, at man lige pludselig, f- f- nogle gange kan det bare være sådan, <gist>, der er forældremøde i aften, eller øh, et eller andet andet, man nu, øh, det var bare sådan et helt tilfældigt eksempel. Slet ikke noget med os at gøre. Øh, men, øh, men det kunne være øh, alverdens andre ting, man lige bliver overrasket over. Det kan også være, at man går ud på vejen, og så er der en bil, der lige vil køre ind i en. Eller der kan være, at man, øh, at man står og bander over printeren. Det gør man selvfølgelig ikke. Men øh, man står og, og er vred på printeren <laughs> ude på sit arbejde. Ja, det lød helt forkert her. Øhm, nå, men øh, det var en talemåde. Øhm, så kommer der lynhurtigt noget adrenalin ud i kroppen, og så lidt efter, så bliver der sendt det her kortisol ud i kroppen, som er et stresshormon. Og kortisol, det er faktisk det, der bliver den største udfordring, fordi det er også længe om at blive nedbrudt igen. Og det betyder, at når man først har fået det her kortisol sendt ud, som også øh, måske vi i almindeligt dansk tale kender som biny- så bliver det ligesom hængende lidt og, og ligger der i lidt længere tid Og hvis man så relativt ofte får sendt noget kortisol ud i kroppen Så vil der jo hele tiden ligge og være et niveau af stresshormon inde i os Så derfor så kan det være en udfordring Og det der sker, når vi får hele tiden For det her stresshormon, binyrbarhormon, kortisol sendt ud i kroppen Så vokser den der hedder amygdala som er et område i hjernen, som øhm, har med vores stærke følelser at gøre. Øhm, og på lang sigt, så er mygdala også vores center, som registrerer frygt. Og det betyder, at når mygdala vokser, så vil vi blive mere hyperopmærksomme. Vi vil have antennerne ude, vi vil ofte blive mere ængstlige eller irritable. Så det er virkelig sådan, at vores kamp-flugtrespons sidder her. Det der så altså også sker, når vi har stresshormon i kroppen, det er, at præfrontal cortex, som er vores sådan, kroppens direktør, som er der, hvor øh, vi har beslutningstagning, som vi har koncentration, planlægning, organisering, den, der falder aktiviteten. Så det vil sige, at vi bliver typisk lidt mere irritable, lidt mere ængstlige, vi bliver øh, øh, lidt sådan... Øh, kan man sige, har antennerne ude, er, er opmærksomme, men, eller hvad hedder det, sådan lidt hyper. opmærksom er fokuseret ind på de ting, der kan være problematiske, vi er klar til at præstere. Til gengæld, så er der noget med vores indlæring, vores hukommelse, vores øh, sådan grundige overvejelser omkring beslutningstagen, der falder. Det kan godt sige, at det er ikke sådan en vildt god kombination i virkeligheden. Så det vil sige, når vi har med vores stresshormon at gøre, så er det virkelig effektivt, når vi skal... Øh, flygte fra en løve, eller står i en vild situation, hvor vi skal reagere lynhurtigt, hvor vi bare kan slukke for alt øh, refleksionsevne, hvor vi kan slukke for alt øh, kan man sige, planlægning og organisering, for det skal vi ikke lige bruge, der skal vi bare reagere hurtigt og prompte. En eller anden sådan, du ved, nu, nu handler jeg bare og får det her klaret, og så springer man væk fra bilen, der kommer kørende imod en, der skal man ikke stå og overveje, jeg ved, om jeg skal gå til højre eller venstre, der skal man bare skynde sig og komme væk når man står sammen med, hvis man bliver jagtet af en løve, eller nogle gange, hvis man står og skal yde en eller anden topprestation, jamen så har du ikke tid til at overveje, hvordan du skal få resten af dagen til at hænge sammen eller noget, så skal du bare ligesom ind, lave et eller andet superfokus, hvor du lige præsterer, og så lukker du væk for alt andet. Der er stresshormonet en rigtig god ven. Den er så rigtig skidt, hvis du har det hele tiden i kroppen, hvis du har et kronisk højt niveau af stresshormon. Fordi at så... Bliver du over tid træt, irritabel, glemsom og ukoncentreret. Så, så stresshormonet er god til nogen ting, og ikke så god til, hvis vi har det hele tiden. Og udfordringen i dagens Danmark er jo, at vi jo faktisk bliver forstyrret rigtig meget. Og nu har vi lige haft en prædikensærlighed forstyrret. Det var Det er ikke lige den slags forstyrrelse, jeg tænker på. Men de lidt mere negative småforstyrrelser hele tiden i hverdagen, som som bryder vores koncentration. Og og, og når vi er der, så, så bliver det problematisk for os at have det her stresshormon. Så hjælper det os ikke længere. Og det moderne samfund er jo sådan. Så vores biologi, kan man sige med øh, hvordan de her ting udløses i hjernen, harmonerer ikke særlig godt med den type samfund, vi lever i. Derfor så bliver vi nødt til at tænke over sådan ret bevidst, hvordan vi er gode ved vores hjerne, hvordan vi er gode ved vores krop, hvordan vi lever vores liv, for ikke at havne i den situation, at vi bliver sådan lidt kronisk stresset. Og der har jeg været inde og kigge lidt på, hvad siger stressforskningen egentlig i dag? Og så har jeg egentlig kigget på, hvad er egentlig Biblens bud? Og pangdange ind i det her. Hvad er det, det liv med Jesus og den måde, som Jesus anbefaler os, eller Gud anbefaler os at leve på? Hvordan hænger det sammen med, med at passe godt på os selv? Psykologi betyder jo faktisk viden om psyken. Og hvis der er nogen, der må vide noget om psyken, så må det jo være Gud. Han har jo skabt den menneskelige syge i sit eget billede endda. Så han ved noget om, hvordan det sunde og gode liv også er for os. Både mentalt og åndeligt. Ej, tak Niels. Må jeg lige tjekke, om jeg har fået sagt noget fra <laughs> Sådan Så er den der. Og den første. Stressforskningen siger, lav én ting ad gangen. Jeg har valgt lige at kalde det fokus. Det er sådan ret essentielt det der med ikke at komme til. Jeg ved ikke, om I kender det, men det er tit, jeg sidder faktisk og har et eller andet, hvor jeg er gang med at se noget på fjernsiden, så er jeg også lige i gang med at tjekke et eller andet på telefonen, og så er der lige i gang med også lige at koge noget pasta ud i køkkenet og sådan og det, er, det er bare sådan en typisk ting, man sådan hurtigt kan komme til, lægge sætte lidt mange ting. Men stressforskningen anbefaler faktisk, at vi prøver indimellem bare at lave en enkelt ting af gangen, og skabe fokus. Og noget af det, jeg har taget fat i, som Bibelen siger, det er fra Matteus 6.6. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og så er der Eva Meile, som øh, jeg har taget citat af. Hun, øh, hun skrev på et tidspunkt øh, i Kristi Dagblad, noget jeg synes var ret smukt. Hun skriver, Lønkammeret er det sted, hvor til ingen uden Gud har adgang. Det er fortroligheden og ærlighedens sted. Der kan vi betro Gud, alle vores forhåbninger og bekymringer, føle os trøstet og styrket. Der kan vi også afsløre for ham det allermest skjulte i vores liv. Det, som vi ikke engang tør se i øjnene, end sige tale om i fuldt dagslys. Så det der med at tage tid til faktisk at gå ind i kammeret. Gå ind og være alene sammen med Jesus et øjeblik. Og skabe fokus i vores liv. Ikke have gang i tusind ting på én gang. Men måske nærmere komme dig ind og få ryddet en lille smule op sammen med Jesus. Måske nogle gange bare få sagt de ting højt som er svært og udfordrende, som vi ikke siger højt andre steder, og lade ham komme til med sin trøst og sin styrke. Jeg tror rigtig tit, så kommer vi til at tænke, jeg har jo ikke tid til bare at sidde der øh, sammen med Jesus. Men nogle gange, så tror jeg, at det at kunne komme ind og sidde sammen med Jesus, og finde roen til at være sammen med ham, og finde fokus igen, det skaber langt mere overskud for os, fordi vi kan hente hans styrke der, vi kan hente hans inspiration. Han kan hjælpe os med at vejlede os og få ryddet lidt ud i alt det, der forstyrrer alle de følelser, der kan være i vores liv. Alle de øh, krav, der er i vores liv. At han kan hjælpe os der til at skabe, hvad er det, jeg skal gå videre med herfra. Vi kan gå bestyrket derfra. Og vi kan have fået skabt et nyt fokus, hvor vi ikke har gang i tusind ting. Men hvor vi ligesom ved, okay hvad er det, jeg skal nu, Jesus? Hvad er det, du vejleder mig til? Så det at gå ind i kammeret med Jesus, kan være en måde at genskabe fokus. Det næste, jeg har taget med, det er, stressforskning siger, så sov godt om natten. Og der vil jeg bare sige, at Bibelen siger ikke specielt meget om søvnhygiene. det er sådan noget med, at du skal sove. 8 timer, og du må ikke have set skærm, inden du går i seng, og du skal have lyset slukket og sådan noget. Og sådan nogle reelle råd, der er, der er Bibelen ikke sådan super præcis. Øhm, men hvis jeg skulle prøve at kigge på, hvad kunne, hvad kunne egentlig være i Bibelen, sådan en pangdang til det her, så er jeg kommet til at tænke på Guds fred. Fordi det er faktisk utrolig svært at falde i søvn, hvis man ikke har fred. Jeg ved ikke, men men hvis jeg begynder at ligge og gruble over et eller andet ved sengtid, der er der ikke noget, der kan berøve ens ens nattesjøn mere. Og det er faktisk også det, jeg genkender fra enormt mange samtaler, jeg har med mennesker i mit arbejde, at det her med at have bekymringstanker, inden de skal sove, eller have selvevaluering og selvbebrejdelse, hvor man ligger og tænker, skulle jeg have sagt, og hvordan var det nu, og jeg burde nok, og, og nu har jeg ikke. Og, og alle de her overvejelser, man kan øh, lægge med, øh, kan i den grad skabe ufred i ens indre. Det er faktisk sjovt, fordi fred er egentlig ikke et ord, jeg tror, vi bruger så meget øh, i, øh, i hverdagen. Det er faktisk ikke særlig tit, at jeg siger øh, fred i andre sammenhænge. Uh, og det blev egentlig ret bekræftet, da jeg skulle skrive det her, fordi min, min autokorrekt blev ved med at ændre det til fredag. Uh, så jeg tror ikke, at den er vant til, at folk simpelthen siger og bruger ordet fred. Og måske glemmer vi egentlig lidt, hvor vigtigt, at fred det er. I hvert fald kom jeg til at tænke på, hold det op, hvor bliver det tydeligt, når der så er ufred. Altså for eksempel, hvis man har ufred i de nære relationer. Hvis der er et eller andet, en upcoming familiefest, og man er bekymret for om Tante Oda eller et eller andet, eller nu har vi lige haft den her diskussion i familien, og hvordan du du, du. Ufred i de nære relationer kan i den grad øh, skabe indre uro. Det kan man også, når man er i uro med sig selv. Ufred i sit eget indre, hvor man er i, måske skal stå i en svær beslutning, men ikke ved, hvad man skal vælge af et landet. andet. Og det kan skabe enorm ufred. Eller ufred ude i den store verden. Når Putin laver ballade, eller corona laver ballade, eller noget andet, så går det pludselig op for os, hvor enormt vigtigt, at fred er. Hvor fuldstændig afgørende, at fred er, for at vi kan være til, for at vi kan hvile, for at vi kan falde i søvn om aftenen. Så Guds fred har jeg valgt at tage med til den her. Og faktisk er det lidt sjovt, da jeg kom til at se, at, at... Jesu liv på jorden starter og slutter med fred. For eksempel i Lukas kapitel 2, det er fra øh, juleevangeliet, hvor Jesus bliver født. Der synger englene, vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred til mennesker på jorden. Til dem, som han har udvalgt. Altså han kommer med fred. Det er det første, de siger om Jesus, da han bliver født. Og det sidste... Inden noget af det sidste, inden Jesus han far til himmels på Kristi himmelfartsdag, det er, jeg lader min fred blive tilbage hos jer. Den fred, jeg giver jer, er ikke den samme fred, som verden giver. I skal ikke være urolige eller bange. De 33, et halvt år, Jesus han får, eller meget han får her på jorden, de starter og slutter med et budskab om hans fred. Ikke den verden giver og jeg ved ikke, jeg tænker, hvad er det for en fred, verden giver? Jamen det er vel nogle gange, når vi har en eller anden, hvad ved jeg, vi kan tænke, og vi er trygge i vores økonomi, vores opsparing, det giver os lidt fred, eller øh, at vi har øh, nogle dejlige huse, så vi kan beskytte os mod vejr eller vind, eller om det er fred, fordi man kan, hvad ved jeg, t- øh, tage nogle stoffer, og så mærker man ingenting, eller den slags fred. Der er jo mange forskellige måder, vi prøver at skabe fred, men, men Guds fred er ikke som den verden tilbyder. Og hos Jesus, der kan vi hente Fred. Han siger til os, at vi skal ikke være bange, vi skal ikke være urolige. Og så spørger de ham, jamen, så viser os dog vejen til Gud. Og så siger han, jeg er vejen. Mm? Så vi kan komme til Jesus og hente den fred og den rådgivning og vejledning, vi har brug for. Mm? Det næste, som jeg har taget med... Jeg har fire ting, så det er det nummer tre. Det næste, jeg har taget med fra stressforskningen, det er minimér forstyrrelser. Og noget af det, som jeg så har kigget på fra Bibelen, det er Jesu nærvær. Altså nærværet. Og der kunne jeg godt tænke mig at læse fra Lukas kapitel 8 om kvinden, der (laughs) har blivet... Apropos (laughs) forstyrrelser, det var næsten næsten helt planlagt... (laughs) Jeg venter lige øjeblik. <laughs> da Jesus kom tilbage til Galilea, blev han modtaget af en stor gruppe mennesker, der havde ventet på ham. En mand, der hed Jairus, kom hen til Jesus og kastede sig ned for fødderne af ham og bad ham om at tage, med, at tage ham med hjem. Jairus var forstander i synagogen, og hans eneste datter, der kun var 12 år, var ved at dø. Mens de gik derhen, skubbede de mange mennesker til Jesus fra alle sider. En kvinde masede sig frem til Jesus bagfra. Hun havde haft menstruation uafbrudt i 12 år, og hun havde brugt alle sine penge på læger, men der var ikke nogen, der kunne gøre hende rask. Nu rørte hun ved kanten af Jesus' kappe, og i samme øjeblik holdt hun op med at bløde. Hvem rørte ved mig, spurgte Jesus. Da der ikke var nogen, der meldte sig, sagde Peter, jamen rabbi, folk puffer og skubber jo til dig hele tiden. Jamen der var nogen, der rørte ved mig med vilje, for jeg kunne mærke, at der udgik en kraft fra mig. Kvinden indså, at hun ikke kunne skjule sig og stod frem. Rystende af angst kastede hun sig ned foran Jesus, mens alle kunne høre det, fortalte hun, hvorfor hun havde rørt ved ham og hvordan hun var blevet rask i samme øjeblik. Din tro har reddet, der sagde Jesus, du kan nu roligt gå hjem. Jeg tænker, at det her det må være en helt vanvittig stresset situation. Prøv at forestille dig hundredvis af mennesker, der skubber, puffer og maser. En mand har en døende datter, og ikke en hvilken som helst mand, en synagogeforstander, en, altså en, en vældig og velanset mand i samfundets datter er døende, og han kommer og kaster for, for sig for fødderne af Jesus og er stresset over, at det skal være nu. Og midt i alt det her, hvor Jesus han nærmest er på vej som en anden ambulance i en, en hårde af, af mennesker, så mærker Jesus en kraft udgå fra sig. Og man kunne sige... Ja, de siger andre, siger, at der er der masser, der skubber, skubber på, for men Jesus han tager sig tid til at være nærværende. Han mærker, at der er en, der har brug for mig. Kvinden kunne have været enormt nem at overse, men Jesus han så hende. Og jeg tænker, en del af den helbredelse, hun fik den dag, var ikke bare en helbredelse fra sin kropslige sygdom, men hun fik også en helbredelse i form af, at Jesus så hende. Og hun, måske hun har været udstødt af samfundet i, på daværende tid, så var det at øhm, have menstruation eller bløde, det var urent. Så hvis man har haft det i, i mange, mange år, så har hun været anset for at være uren. Hun har sikkert været sådan lidt udstødt af, af lokalsamfundet. Og samtidig så genopretter Jesus også hendes ære foran alle de her mennesker. Fordi han lader hende få lov at fortælle, hvad der er sket, og dermed gør det synligt for alle, at det ikke længere er et problem for hende. Nu kan hun inkluderes i samfundet igen. Så Jesus, han, han, han tager sig ikke bare af, af den, den kropslige helbredelse, men han tager sig af hele det liv, som hun lever. Det tager han tid til, fordi han ser hende, fordi han er opmærksom, og fordi han er nærværende. Og så har han tillid til, at fordi han er nærværende i det her, så så har Gud styr på resten. Det skal nok ordne sig. Uh, vi ved jo, at, uh, at ja, Iru's datter jo faktisk dør, men Jesus han, han vækker hende op igen, og han, han har den der ro i. Jamen, det skal jeg nok klare, hvis jeg kan helbrede hende for sygdom, kan jeg også uh, vække hende op, hvis det sker. Altså, Jesus har styr på, at Gud har styr på det. Og derfor kan han være i ud og tage sig tid til den her uh, kvinde. Når vi stresser, så ser vi ofte ikke de små detaljer. Vi overser signaler og hendes, fordi at stresshormonen gør, at vi bliver så hyperfokuseret på den præstation, vi skal lige nu og her. Og så skærer vi alt det unødige fra. Øh, og vi mister lidt det her forkromede overblik. Men, men når vi finder tid til nærværet, så bliver vi opmærksomme. Så begynder vi at se hinanden. Så begynder vi at opdage, at der er en, der hænger lidt med næbet, eller at der er noget andet, vi skal spørge ind til. Vi, bliver, vi opdager hinanden. Og derfor er nærværet også så utrolig vigtigt. Og jeg tænker, det er Jesus, han også tilbyder os. Han tilbyder os også nærvær til os. Når vi kommer til Jesus, så møder han os på samme måde, som han mødte den her kvinde. Han har tid til os. Han er opmærksom. Han ser måske de ting, som vi ikke selv ser. Han ser os udefra. Han ser os indefra. Han kender os. Og han har tid til at genoprette os, uanset hvor det er, vi har brug for ham. Guldet i vores samfund i dag, det er nærvær. Det er der bare ikke særlig meget af. Der er der ikke noget mere irriterende end at snakke med nogen, der er i gang med et eller andet på deres telefon samtidig, men vi har næsten vendet os til det. Men hvor er nærværet dog utrolig vigtigt. Den sidste ting, jeg har med som stressforskning, det er at hold ordentlige pauser. Og der har jeg taget pangdangen med forbi den, der hedder Hold Hviledagen Hellig. I 2. Mosebog kapitel 20 står der, at du skal huske at holde fri på sabbaten. I seks dage skal du arbejde og passe dine forpligtelser, men på den syvende dag er det sabbat. På den dag skal hverken du eller dine børn, dine slaver, de fremmede i byen eller din dyr arbejde. For jeg brugte seks dage på at skabe himlen og jorden, og den syvende dag holdt jeg fri. Og derfor har jeg givet den dag en særlig betydning. Pro sabbaten på at tilbede mig. Tænk engang, det står i de ti bud. Lige side om side med, at du ikke må slå ihjel. Nogle gange, så tror jeg, at vi glemmer, hvor vigtigt det egentlig er. Jeg har gået og tænkt på, hvad er det egentlig, der sådan afgjorde, hvad der måtte komme med i de ti bud. Altså, der må jo have været enormt mange ting, man kunne putte ind der, som man gerne ville sige, hvis man skulle trække sådan noget af det essentielle og vigtigste frem. Men jeg tror, at noget af det, som Gud han har valgt, når han valgt de 10 bud, det var at sige, hvad er det, der ligesom gør mest skade på mennesker og på menneskelige relationer. Øh, og jeg ser, at det der jo står både med sådan det her med, at du ikke må slå ihjel, du må ikke tilbyde Afguder, Guder, du skal respektere dine forældre. Der er noget med familierelationer. Alt det, som kan gøre så meget skade på os, jalousi på hinanden. Alt det, der kan være enormt ødelæggende i menneskelige relationer. Og så står der sørme også, at vi skal hvile, at vi skal holde fri. Og jeg tror det, når det står også i de 10 bud, så er det fordi det har en enorm vigtig betydning for at skabe en balance i vores hverdag. Ikke at hvile er skadeligt for os. Adam og Eva, de blev jo skabt på den 6. dag. Så den første dag, de vågnede op til, det var en fridag. Gud, han gav os vilen. Og fridagen i vuggegave, som en gave til os, som vi skal huske at tage imod. Og som vi skal huske at gøre til et princip. At vi ikke skal knokle hele tiden, fordi det skader os. Det tager på vores nærvær til andre. Det det bryder os ned. Hvilen er enormt vigtig i Bibelen også. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke kan undlade, at der er pligter. Der er jo også seks dage med arbejde. Så det er jo ikke fordi, at nu skal vi som kristne sige, at hvilen er så vigtigt, at jeg skal hvile altid. Men, men Jesus siger jo også, at mit åg er let. Og når der er noget, Jesus han beder os om, og der er noget, han udfordrer os på, for det gør han også, han siger jo ikke kun, at vi skal hvile. Gud, han taler også enormt mange steder i Bibelen om ting, som han, han ønsker er os, og han ønsker også, at, at han har nogle gange nogle opgaver til os, som han beder os om. Øh, og... Øh, og når han gør det, så siger han også, at mit å er let. Og det er det, fordi når Jesus bærer som noget, når Gud bærer som noget, så kommer der også den styrke og kraft, som der er behov for dertil. Og, så, øhm, og så, hvad hedder det, så vil han også give os, altså det, det, der skal til, han vil forudberede. Vi snakker om de forudberedte gerninger, snakker vi med, at vi nærmest oplever, at Gud har lagt det hele til rette. Så når vi lever med Jesus, og han bærer som noget, så er, det, så er det ikke et å, som er tungt, slidsomt, Nedbrydende Men Jesus ønsker at bygge os op Lige om lidt Så skal vi have madvar Som en afslutning på den her gudstjeneste Og Lidt sådan i lyset af det som har været på i dag I forhold til det her med At være nærværende Om at være i Guds fred Om at minimere forstyrrelserne ville, Fordi det er jo faktisk, hvis man skulle oversætte sabbatten, så kunne søndag i dag jo godt være holde hellig, Med også at holde hvile Heldig, ikke? Hvis mere og Hvad hedder det? Tilbede. Gud. Så kunne det være fedt at bruge madvareren sammen. Nu kan vi ikke lukke os ind i vores kammer her, lige nu. Der sidder vi jo sammen. Men, men vi kan være nærværende i madvareren. Vi kan lytte til den hellige ånd. Åbne os op for at mærke efter. Prøv at, at skabe lidt fokus. Søg Guds styrke og kraft til ugen, der kommer. Måske også søge Guds styrke og kraft til, hvem vi skal ud og møde bagefter. Tilbyde nærværet der. Tag dig tid til at fokusere, når du modtager brødet og bæret. Hvad betyder nadvåren for dig i dag? Prøv at give dig tid til at slukke lidt for nogle af de, alle de forstyrrelser, der kan være, hvad du skal være bagefter, efter få telefonen sat på flight mode, så den ikke ligger og vibrerer nede i lommen. Og så giv dig lige et øjeblik til at være nærværende sammen med Jesus. Gud er her, Jesus er her, for at være nærværende sammen med dig i dag. Og du kan få lov at mødes med ham i det nærvær øh, her under nadvåren. Så jeg vil godt tænke mig afslut med at bede en, øh, en velsignelsesbøn inden at uh, Gitte hun kommer på med nævnanden. Mm-hmm. Må Gud Fader holde dig i sin hånd og beskytte dig mod alt fare. Må Kristus, Guds Søn, gå ved din side, hver et skridt på din vej. Må Helligånden opflamme dit hjerte og gøre dig sand og tro. Må den treenige Guds fred fylde dig i dag og for evigt. Amen.